0: Sé que un día como hoy, mi mamá estaría muy atareada con sus florerías, convirtiendo la casa en una bodega congelada llena de diseños hechos con las flores que ella misma eligió para otras mamás durante semanas. Es mayo de 2021 y me he despertado con su voz cantándome en el oído, como lo hacíamos siempre, sobre todo desde que podíamos ir juntas a escuchar un mariachi. Pero ella ya no está, este es el segundo año que celebro su día, el día de la mejor madre, sin ella. Este es el primer podcast que le dedico enteramente a mi madre desde que murió. La verdad es que no podía sentarme a escribir de ella sin que el llanto mezclado con la tristeza y el coraje me ganara. Pero es curioso cómo va pasando la vida y un día te despiertas cantando. Vas a la cocina y luego te das cuenta que ahí está su taza preferida. Abres tu celular, lo prendes y te encuentras una foto de ella sonriéndote. Para mí estas fueron pues unas pistas suficientes para sentarme a grabar este podcast. Debo confesarles que a 18 meses de que murió, no sé todavía cómo empezar a hablar de ella. Así que voy a comenzar. <ríe> con la historia de esta mujer que no solo me dio la vida sino que me enseñó a gozarla como se debe mi mamá fue la segunda de cuatro hermanas, nació en un pueblito de Jalisco que colinda con Michoacán que se llama Tizapán el Alto hoy es un pueblo importante cerca de la ribera de Chapala pero en aquel entonces, en los años 60, pues era un pueblito más pequeño, humilde eso sí, con unas cúpulas blancas hermosas de su iglesia que se alcanzan a ver desde la carretera y eso la llenaba de orgullo cada vez que íbamos a visitar a sus familiares en el pueblo. Ella me contaba que cuando era niña y la llevaban a piscar cebolla o a recolectar aguacates, se subía a los árboles y hacía como que, como que estaba en un carro, como que iba manejando, simulaba así un volante y, y pensaba, un día voy a comprar un carro una camionetota y, y ella se imaginaba el sonido del motor y luego decía, y hasta el aire. Yo me imaginaba que abría la ventana y que se me movía el cabello. <ríe> Pero bueno, es difícil soñar en comprar un coche cuando había que ahorrar para comprar los cuadernos para ir a la escuela. Pero mi mamá, gracias a Dios, era muy terca. O mejor dicho, había sido bendecida con la incomprensión de la frase, no se puede. Para ella era suficiente imaginárselo para conseguirlo. Y les voy a dar un ejemplo muy claro de su practicidad alejada de la conmiseración, ¿ok? de, de, de sentir lástima. Cuando ella iba a la escuela, la primaria, veía que algunos niños llegaban a la puerta con una bolsita de plástico y un popote. Sí, se acordarán que estamos en los 60 ¿verdad? Y eso era pues muy nice. <ríe> Entonces veía pues, ese, ese, ese batido, ese esposo, Fumoso chocolate frío, hoy lo conocemos como chocomilk. Y, y ella pensaba, pero, pero pues, no, pues no, nosotros no nos podemos dar el lujo de andar comprando chocomilk en bolsita, ¿no? Ella sabía dónde estaba el local en el mercado que tenía esas máquinas extravagantes para ella de metal llamadas chocomileras. Así que un día se levantó temprano, llegó al local en el mercado y vio la cantidad de vasos de cristal que usaba la señora para servir ese elixir. Y le preguntó sin pena, «Oiga, si le ayudo a lavar esos vasos, ¿me paga con un chocomilk?» <ríe> ¿Y con qué creen que llegaba mi mamá en las mañanas a la escuela? Muy triunfante. Ay, para mi abuela, el mayor temor era que mi madre se postulara para otro bailable en la escuela o para cantar en algún festejo y pues, no tener dinero para, para comprarle el vestuario. Pero eso tampoco era impedimento para mi mamá. Me contaba que tenía una maestra que la quería mucho y con tal de que mi mamá saliera en tal o cual festival y que, y que cantara, ella organizaba alguna cooperativa o pedían prestado algunos vestidos. Y no dudo que en algún momento esa maestra sacara de su bolsa para completar y comprarle los zapatos a mi mamá. Esa era mi madre, una niña feliz, feliz que jugaba a dar vueltas y vueltas y vueltas en las calles empedradas de su cuadra hasta caerse de la otra esquina de borracha, decía ella, en lugar de entristecerse porque esa Navidad el niño Dios no le había traído la muñeca que ella había pedido y el juego de té. Y en su lugar les había dejado vasitos de pinole que vendía mi bisabuela en la plaza del templo. Cuando mi mamá terminó la primaria, a duras penas porque la escuela siempre ahí fue su coco, ¿no? Como le decimos a ella, esa cosa de la disciplina y las tareas aburridas, pues no se le dieron. Pero ya saben, la hermana mayor, mi querida tía Berta, pues las levantaba, las, literalmente las jalaba a de las greñas si era necesario para llevarlas a la escuela. Claro, mi madre pues ya había experimentado el trueque de los negocios ¿no? con aquella el tema de los chocomiles y sobre todo con, pues con mi bisabuela que los fines de semana se la llevaba al kiosco del pueblo a vender flores y ella había entendido el poder de una sonrisa para conquistar a un cliente con un ramo de gladiolas en la mano. Mi mamá me enseñó con el ejemplo que no debíamos menospreciar a nadie que llegara a tu negocio tu local. Si alguien solo traía para comprarte un clavel, lo tenías que atender como si llegara en el coche más lujoso. Y se los juro que así lo hacía. eh. Recuerdo que un día llegó un señor tambaleándose de borracho, ya saben, con los ojos perdidos ahí y, y, y si me apresuran, creo que venía hasta orinado. Y mi mamá entonces aprovechó ese momento y me dijo, atiende al señor, por favor. Yo la volteé a ver con cara de, ¿por qué yo y ya saben, en aquella época, mi mamá me regresó la mirada y me dijo, pregúntale al señor qué se le ofrece. Entonces yo, ya saben, me acerco un poco y, y ya saben, con asco. Y no entendía por qué mi mamá no iba por la escoba y corría al borrachito o le echaba agua, qué sé yo. Entonces me acerqué y pues ya le dije bajito, ¿qué va a llevar? Y mi mamá, más fuerte, sonríale al señor, agarra una rosa, a lo mejor eso quiere. <ríe> yo estiré la mano le ofrecí la flor y el señor me dijo ya sabe ¿no? mi hija no te quiero asustar mira yo traía más dinero pero no te voy a mentir me lo gasté en la bebedera es que no supe qué más hacer porque, porque se me murió mi madre y mira esto es todo lo que traigo y así entre tirones y jalones sacó de su bolsa de su pantalón algunas monedas y y me dijo, ahorita voy al templo, dice. Mi mamá empezó a hacer un ramo de rosas blancas, se lo entregó y le dijo, lléveselas a su mamá y báñese, que a su mamá no le gustaría verlo así. <risa> Yo me quedé de verdad helada de, de la sorpresa de que mi madre hubiera reaccionado así con ese señor. Obviamente tiempo después entendería el dolor de perder a una madre. Esas acciones de mi mamá eran todos los días. En mi casa vivieron muchas personas de su pueblo. De verdad, teníamos un cuarto en la parte de atrás con baño y bueno, cómodo. Hoy, hoy lo veo que era, que era bastante cómodo y era pues algo casi casi lujoso a comparación de cómo vivían muchas personas. Llegaron ahí mujeres que no sabían leer, no sabían escribir, que con trabajos hablaban, que... Alguna vez recuerdo haber visto una mujer que le faltaban dientes, que, que, que vivía pues, en la violencia y, y que quería juntar dinero para sacar a sus hijos adelante. Cuando mi madre regresaba al pueblo por alguna fiesta, alguna cosa, algún pendiente, siempre había alguien que le preguntaba si no tenía trabajo o si no que quería que alguien le ayudara en la casa. Pero casi siempre en la casa ya había alguien en turno que mi mamá estaba ayudando. Recuerdo unas hermanas que querían estudiar, pero que con el trabajo de, pues, de la pizca, como mi mamá, ya de la cebolla, los aguacates, y, y los chayotes, y los elotes, pues no les alcanzaba. Isabel, lo último que supe de esas hermanas que vivieron en mi casa es que, pues, fueron gerentes de una tienda departamental. Estudiaban en las tardes, una de ellas aprendió a hacer postres en la casa, Después llegó una pareja de, de prácticamente niños recién casados, tendrían 15, 16 años, y querían empezar una vida en la gran ciudad, en Guadalajara. Mi mamá los ayudó y los dejó vivir ahí, en la casa. Al final, bueno, se separaron, pero él se fue a Estados Unidos a seguir trabajando y ella actualmente sigue trabajando en el negocio de mi madre. Bueno, un día llegó un señor a una de las florerías, mi mamá estaba ahí, y ya saben, como siempre, lo atendió, qué va a llevar. Eh, cuando se le acerca el señor con mucho miedo, mi mamá lo ve con, con guaraches y, y ya saben, con esta vestimenta eh, de, 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 alguna, pues de alguna comunidad. Y él le enseñó una carta y le dijo que el padre del pueblo, el cura, lo había mandado a Guadalajara para que encontrara a su mamá y a su hermana. En esa carta decía que ambas habían fallecido. Pero como él no sabía leer, pues mi mamá le tuvo que dar la mala noticia. Después le preguntó si traía dinero para regresarse a su pueblo. Obviamente le dijo que no. Y entonces mi mamá le dio una escoba, le dijo, ponte a trabajar para que juntes dinero y así te puedas regresar a tu pueblo. <risa> claro que no se quedó ese día nada más. Se quedó por meses en la casa. Sí, un desconocido que se bajó de un camión en la esquina de una de las florerías y un día, así fue parte de la familia. Y un día también se fue y nunca supimos su nombre. Pueden imaginarse. O sea, mi mamá confiaba en la gente. Y tenía otra gran virtud. Tenía fe. Fe en que de alguna manera las cosas, con trabajo y empeño, se resolvían. Ella se aventaba a hacer negocios como se aventaba del río crecido lleno de piedras que bajaban del cerro con la esperanza de que el propio río y Dios la sacara. <risa> así puso florerías, así puso zapaterías así puso un pequeño restaurante, una cocina económica ¿cuántos negocios no hizo mi mamá? pero bueno, vamos un poco antes cuando conoció a mi papá mi mamá trabajaba con la dueña de la casa en donde mi abuela, mi mamá Lupe como le llamábamos, era la nana y cocinera y bueno Casi, casi parte de la familia. Como es en muchas casas en México, las señoras del la aseo se convierten en, en parte de la familia, en el equilibrio, en la salvación de la clase media. Y bueno, esta señora eh, de la casa le permitió a mi abuela llevar a sus hijas a vivir con ella, ahí, en esa casa. Así que en cuanto mi mamá terminó la primaria, se fue a ayudar a mi abuela en los quehaceres y las labores de esa casa, pero después la señora, la dueña, la jefa, la patrona, le comentó a mi abuela que si podía llevarse a mi mamá, a Rosalba, a ayudarle en el negocio de las flores. Y bueno, creo que mi mamá siempre prefirió hacer negocios y buscar formas de sacar algún dinerito extra en lugar de hacer las labores del hogar. Mi abuela lo sabía. Ya empezaba a sospechar que mi mamá no iba a ser una ama de casa nada más. Así que un buen día mi mamá conoció a mi papá, que era el hijo de otra de las dueñas de aquellas florerías que para aquel entonces eran las únicas en Guadalajara. Mi mamá tenía 14, 15 años cuando conoció a mi papá. Comenzaron a ser novios y cuando cumplieron, bueno, cuando mi mamá cumplió 18, se casaron. Y ahí comenzó su, su historia, una historia de mucho trabajo, de, de irse separando de las familias y de comenzar su historia juntos. Mi mamá cuenta que el primer año de casada, bueno, eh, obviamente seguían trabajando con mi abuela, pero ella quedó embarazada, nací yo el 10 de abril y para el 10 de mayo ella ya estaba vendiendo flores otra vez. Dice que en la desesperación de que la leche se le derramaba, comenzó a ofrecer las flores en los semáforos porque ella quería regresar conmigo a darme de comer, a amamantarme, entonces hizo lo que tenía que hacer para terminar pronto el día las flores, las canastas, y regresar conmigo. A ella nada, nada le daba pena. Me decía, hija, apenas robar y ser malagradecida. Eso nunca lo voy a olvidar. Comenzamos viviendo en un departamento muy pequeño en el centro de Guadalajara, en la calle de Montenegro. Y después una tía de mi padre le rentó una casa horrorosa, llena de ratas, donde recuerdo haber visto a mis padres discutir mucho. Seguro que mi madre le reclamaba pues, tener que vivir en ese lugar que, que, que estaba lleno de basura, abandonado o no. Pero eso sí, eh, creo que mi mamá nunca dejó de, de trabajar y de, y de ahorrar y de tratar de, 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 de cambiar de ese entorno. Porque si bien ella venía de una casa, de un pueblo que era de adobe, siempre olía a limpio, a tierra mojada... A canela hervida, a cacahuates dorados, a flores, a campo. Y aunque mi bisabuela criaba puercos, no recuerdo que oliera a chiqueros. Finalmente mi madre comenzó vendiendo flores en un tianguis. Eh, después fue parte de un mercado, porque ese tianguis lo hicieron mercado. Luego pues empezó a comprar más locales, luego mi papá también. Trabajaron un tiempo juntos, compraron una casa, coches y aquellas camionetas con las que mi mamá soñaba cuando se subía a los árboles de aguacates. Pero todo en esta vida tiene un precio. A veces lo pagas con dinero, a veces con experiencias. La vida es una constante renuncia. Porque si tomas una opción, una cosa, tienes que renunciar a otra. No se puede tener todo, no al mismo tiempo. Así que mientras mis papás trabajaban fuerte los dos para darnos lo mejor a sus tres hijos pues su relación de pareja se iba desvaneciendo. Sin embargo, estuvieron juntos hasta el último respiro de mi madre. Yo no. Y eso me duele. Y me dolerá siempre. Yo también tomé una decisión. La de seguir mi camino con un hombre que, que había aparecido en mi vida, o que lo había enviado Dios o el universo, o en lo que ustedes crean. Pero... Como las historias que valen la pena. Nuestra relación era muy difícil. Él vivía en otro país. Eh, yo tenía toda una vida armada en Guadalajara. Y mi madre... Y mi madre... Había... Había encontrado el cáncer. Fue una historia... Tan tremenda. Porque que jamás le dolió nada. Porque un día me dijo, hija, tengo algo en el ojo que no me deja ver. Y era, era un tumor en el iris. Fueron tan solo semanas, meses quizás, cuando le detectaron ese cáncer terminal a sus 59 años. Yo tenía mucho coraje. Bueno, al principio estaba en la negación absoluta, esto no puede estar pasando, estos, estos médicos negligentes o extremistas, ridículos, exagerados, mi mamá, mi mamá es una mujer fuerte, una mujer joven, una mujer que no fuma, que no se droga, que, que ama la vida, que ama estar bien, hacer ejercicio, comer, cocinar, una mujer guapa, con una casa que está construyendo ella misma, una casa muy bonita, con negocios, con una vida por delante, a ver, no, 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 no. Y ahí comenzó mi negación. Mi búsqueda desesperada por encontrar una cura, un remedio, un doctor que nos dijera que sí. Y sí, encontré muchos doctores maravillosos en este camino del cáncer, pero no había uno que fuera Dios para hacer un milagro. Y creo que ella en el fondo lo sabía. Aunque como se imaginarán, ella jamás dejó de ser ella. Una persona feliz hasta el final. El 15 de septiembre del 2019 yo estaba de regreso con ella. Finalmente había decidido comenzar mi vida en Canadá, en donde pues necesitaba formalizar muchas cosas con mi pareja. Y ya saben, regreso a Guadalajara, me pongo a trabajar, que si la gala del mariachi, tratando de buscarle un lugar como en otros años para que mi mamá fuera a a vivir lo que a ella tanto le encantaba, que era la música en vivo y sobre todo el mariachi, que se sentara en uno de los palcos tratando de conseguirle eh, la silla de ruedas, enfermera de tiempo completo, eh, organizando sus negocios para que ella no se preocupara por nada. ¿Saben? En el fondo estaba tratando de evadir el profundo dolor de verla partir. Le quedaban siete semanas de vida pero nadie lo sabía. Y yo desperdicié esas semanas tratando de resolverlo todo. Pero si ustedes lo hubieran visto, si ustedes lo hubieran visto adornar la casa siete semanas antes de morir, haciendo un pozole para el 15 de septiembre, eh, poniendo tablones. Eh, mandó pedir masillas para que cupieran todos los invitados, así como a ella siempre le gustó tener la casa, llena de gente, alegre, llena de música, y yo en mi egoísmo de no quererla dejar ir, de pensar que, que, que no se iba a ir, pues se va a salvar, la quimio va a matar todos los tumores y, y, y va a estar mucho más tiempo en mi vida en mi boda y me la voy a llevar a conocer las montañas nevadas como esa película de Heidi que veía una y otra vez en sus últimos días en cama después de ese festejo del 15 de septiembre yo volví a Canadá pensando que en diciembre estaríamos de nuevo en la casa ahora celebrando la navidad ¿no? pero no la vida no es como uno la planea ella decidió irse el día de muertos, un 2 de noviembre, en medio de una gran celebración. ¿Cómo no? Si así era ella. Así. A ella le encantaba ser el centro de atención, escuchar música, estar rodeada de gente que hubiera mucho color, mucha comida. Y así fue. Días antes de regresarme a Canadá, le dije, mientras tomábamos un café como siempre que podíamos, platicar, que nos diera el sol, frente a un café, le pregunté, mamá, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Me dijo, hija, sigue a tu corazón. Él siempre te va a decir qué hacer y a dónde ir. Por más difíciles que veas las cosas, vas a llegar. Y por favor no te quedes. Yo no tuve una hija para que fuera mi enfermera, ni mi cuidadora. Tuve una hija para que fuera libre. Y yo no me voy a perdonar que renuncies a tus sueños por mí. Además, aquí nos vemos para Navidad. Se los juro que, que me fui tranquila. Tiempo después supe que, en cuanto cerré la puerta y me despedí de ella, le llamó a la menor de mis tías para decirle en un mensaje que sabía que no nos volveríamos a ver. No saben cuánto me sigue doliendo esa partida. Desde entonces no había podido hablar a detalle de ella, mucho menos grabar un podcast con parte de su historia como lo hago ahora. Creo que la culpa de no haber estado ahí me atravesaba todos los días el alma y la conciencia. Debía haber me he quedado, debí cancelar todo, debí parar mi vida. Pero, ¿saben? Ella tenía razón. Yo debía seguir al corazón. Y después entendí que eso no había sido egoísmo. Ella quería regalarme algo. Ella no quería que yo la viera morir. Y ese fue su mejor regalo. Que la recordara como como siempre, como hasta hoy, como estas fotografías maravillosas que tengo, no impresas, no en el Facebook, las tengo aquí en la mente. Con ella viví los viajes más extraordinarios que se puedan imaginar, las dos solas, en medio de manglares, manejando en la Riviera Maya, perdidas. Eh, terminábamos descubriendo lugares o nos metíamos con ropa al agua. Con ella festejé mis cumpleaños y muchas veces decidíamos, como niñas traviesas, irnos sin decirle a nadie a la carretera e ir pensando, ¿para dónde nos vamos? ¿Para qué lado de la ciudad? ¿Para, ¿Nos vamos de la ciudad? ¿Visitamos un pueblo? ¿Y si nos vamos a conocer tal montaña, tal lugar, tal playa? Así era. Con ella hablaba horas en esas carreteras de mis sueños, de mis amores, de mis secretos, de mis miedos. Cantábamos todo el camino. Y luego les decía, mamá, me da miedo, me da miedo no ser lo suficiente para alguien, me da miedo quedarme sola, me da miedo, me decía, hija, tranquila, no tengas miedo. No tengas miedo. Si las cosas que valen la pena se hicieran fáciles, cualquier pendejo las haría, y entonces nos reíamos y, y de verdad esas aventuras las tengo como si fueran la mejor historia de mi vida, la mejor película que ustedes hayan visto, el mejor libro que hayan leído, compartí cumpleaños con mariachis, con batucadas dentro de la casa Fiestas sorpresas que nos organizamos la una a la otra, nos parábamos a cantar en medio de despedidas de solteras, de, de, de graduaciones, de bodas, sin pena. Sin miedo, como me decía ella. Usted no diga miedo hasta que no le suelten el chingadazo. así me decía mi madre. Ella era una combinación de mujer refinada, con, con una mezcla de adelita del pueblo que sacaba mentadas de madre y la, no sé, la pistola y, y esto lo hacía echándose dos tequilas una mujer muy generosa que, que hacía y cocinaba unas comilonas para decenas de invitados a la menor provocación ¿eh? con cualquier pretexto pero que igual disfrutaba de, de, de un taco en la esquina como del mejor restaurante y decía me lo merezco adoraba el mar Adoraba el agua y el sol, el sol que le pegaba en sus hermosas piernas bien torneadas. Jamás descuidó su cabello hasta que ella misma se lo rapó en el baño de la casa. ¿Saben? Mi mamá siempre fue rica y muy exitosa desde niña, desde que se subía a los árboles y se aventaba el río revuelto. Ella tenía... Millones de sueños y era muy exitosa en su empeño de cumplirlos, siempre sacándole provecho a lo que no tenía, a lo que no le dieron, para encontrar la manera de conseguirlo por su cuenta. Era una niña llena de ilusiones que luego tuvo que lidiar también con la etiqueta de una mujer ambiciosa, porque así es nuestra sociedad, una mujer que triunfa es una mujer frívola, ¿no? Pero eso, eso nunca la detuvo. Su ambición la llevó a cumplir muchas metas también. ¿Y saben qué? Todos esos logros los compartió con cada persona que se le atravesó en la vida. Desde el borrachito que compraba un clavel y se llevaba un ramo de rosas, hasta con la gente que en su momento también la traicionó. Yo no sé si un día seré madre, pero la vara de esta niña, de esta mujer, de esta empresaria de este ser humano que me dio la vida, está muy alta, de lo único que estoy segura, es que le haré honor a su existencia a su vida siendo lo más feliz que pueda, disfrutando de cada bocado de un plato, de cada atardecer, del café que ahora me tomo en su taza, pensando en ella Seguiré su consejo de seguir luchando por las cosas que valen la pena, porque esas cuestan trabajo. Trataré de compartir lo que tengo y lo que soy todo el tiempo como ella lo hizo. Y así como en el sueño que me despertó esta mañana, la voy a recordar siempre con cada canción. Hasta pronto mamá.
1: Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado Para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Recuerdo, Voy a ahogarlo Tu amor malo He de matarlo Que fui tuyo He de olvidarlo Me hizo daño Tu querer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida Tan maravillosa Llena de sueños Y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Perder el tiempo así, ¿de qué me Si solamente una vez te vi Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundas Para qué, para qué, para qué llorar, para qué, para qué, para qué, para qué sufrir, siendo la vida tan maravillosa, llena de sueños y de bellas cosas. Para qué, para qué, para qué, para qué llorar, para qué, para qué, para qué, para qué sufrir, perder el tiempo así de qué decir, si solamente un. Desde tú no me vas a hundir, te juro por mi madre, no me vas a hundir. Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir, Te he puesto lo que quieras, que tú a mí no me hundes. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre, no me vas a hundir. Crees que soy cobarde, no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes